0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute mal wieder ein bisschen grummelig und ein bisschen verstrubbelt und so ein bisschen winterschläfrig, aus seinen Ikea-Packkisten durch Hemmnis hier zu uns durchgekrabbelt, Paul Ziemer.
1: Ich bin erstmal 20 Minuten durch den Kackregen gefahren gerade. Und mir gegenüber äh, ein bisschen angekränkelt, aber trotzdem in alter Frische mit einem Tee, einem Schal so um die Hüfte gebunden. Herr Bellendorf, meine Damen und Herren, einen großen Applaus.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir den Regen angetan hast. Ich oh, bin das war echt
1: unangenehm. Super
0: faul, einfach in den Bus gestiegen. Boah. Ja, aber dafür sind wir ja jetzt hier zusammen. Und als Team nehmen wir diesen Podcast. auf. es mm. ist ein bisschen eine gezwungene Überleitung. Aber ich nehme sie. <lacht> ich nehme sie.
1: Ach, heute nehmen wir alles, was kommt.
0: <lacht> Denn wir sprechen heute über Teambuilding mit impro -Theater.
1: Das ist richtig. Ähm, wir haben ja mehrmals schon erzählt, wir haben ja diverse Male schon darüber erzählt, dass wir eben nicht nur unterrichten an, bei uns an der Impro-Schule und nicht nur Shows spielen, sondern wir werden auch regelmäßig gebucht. Von zum Beispiel Firmen und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, weshalb uns Firmen buchen, aber eine Sache, weswegen wir immer regelmäßig gebucht werden und was so eins unserer wahrscheinlich häufigsten Angebote ist, mhm. ähm, auf der Business-Seite unseres, ähm, unserer Firma, unseres Impro-Theaters ist tatsächlich das Teambuilding.
0: Ja, da ruft uns dann die Personalerin, es ist meistens eine Frau, eigentlich ja. ist es in 98 Prozent der Fälle eine Frau. Das stimmt an und sagt, hier, wir haben Teamtag in zwei Monaten und wir gehen auf jeden Fall abends essen. Das steht fest und vielleicht machen wir noch eine Weinprobe davor. Yeah. Und wir haben auch vormittags so ein Strategie-Meeting, wo wir darüber sprechen, wie es im nächsten Jahr weitergeht.
1: Vielleicht auch so ein ganzes Wochenende, wo wir irgendwie Vielleicht auch das,
0: ja. Aber wir hätten gern noch was, was so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringt. Aber jetzt wir wollen jetzt irgendwie auch nicht Minigolfen gehen, was ja gar nichts mit irgendwas zu tun hat, sondern so ein Bisschen schon sinnvoll fürs Unternehmen, mhm. aber auch Spaß. Da haben wir an Impro-Theater gedacht. Bieten Sie denn sowas an?
1: Ja. Und es ist tatsächlich so, um das nochmal klarzustellen, aus reiner Erfahrung, dass es wirklich sehr häufig Personalerinnen sind, die uns ansprechen und dann uns dann irgendwie weiterleiten und dann ist dann die meiste, meiste Zeit die Chefperson da doch ein Mann.
0: Das stimmt total. Das Die prangere dann, ich an. Ja, das prangere ich auch an. Wenn es nochmal einen Call gibt dazu, was es tatsächlich bei so einem Standard-Team-Building äh, jetzt nicht so häufig gibt, aber auch so bei anderen Unternehmensbuchungen, ist es denn so, Personalerin, 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 oh, wir müssen nochmal einen Videocall machen, kurz vor dem Event, weil mein Chef, mein männlicher Chef, der will jetzt irgendwie doch auch nochmal wissen, was genau wir da tun mit, äh, mit den Führungskräften. Ja. Und dann hat man noch mal einen Videocall, wo dann auf einmal halt der Chef dabei sitzt. Ja, aber das ist wirklich so ähm, das Standardding. Das heißt aber auch, die sind eure Zielpersonen. Das sind diejenigen, die letztendlich den Impuls setzen. Die das sind, das sind, Ja, das sind das ist nicht die Chefetage meistens, nee. sondern es sind die Personalerinnen. Oder manchmal ist es auch Marketing. Ähm, so ein bisschen so, wer kriegt's ab, dass er sich darum kümmern muss, was jetzt an diesem Teamtag passiert. Und ähm, die sind natürlich auch häufig im Publikum.
1: Genau, bei Shows oder das sind die Leute, die googeln. Genau, <lacht> Aber wir wollen ja nicht äh, nur darum sprechen, für wen Bei wir die das Akquise? machen. Akquise, nein. Genau, weil äh, das wäre ein Akquise-Podcast und da kann man auch lang und breit drüber sprechen. Es ist, äh, nur um das gerade nochmal zu erwähnen, wo wir gerade sind, für wen wir das machen. Es sind nicht nur Firmen, die uns fragen, sondern manchmal sind es auch einfach Gruppen an Menschen, die nicht in einer Firma zusammengesetzt sind. Zum Vereine, Beispiel
0: Tennisverein.
1: Genau, wir hatten auch schon Junggesellen in Abschiede.
0: Ja, wobei das noch mal ein bisschen was anderes, weil es ja nicht so wirklich Teambuilding ist. <lacht> Im Junggesellenabschied ist halt noch mehr Fokus auf, so auf, so auf den Spaß. Das stimmt, Aber, wobei
1: da manchmal ja auch die Situation ist, dass du Leute hast, die sich nicht so gut kennen, die dann irgendwie so zusammenwachsen äh, wollen durch einen bestimmten... Aber ich
0: würde sagen, wir haben jetzt schon den Fokus auf, ja. ich sag mal, unternehmensähnliche oder Institutionen. Und da ähm, gibt es zum Beispiel auch häufig sowas wie Kirchen, Verbände, ehrenamtliche Verbände oder auch ähm, sowas wie äh, Erzieherin in der Ausbildung oder so ja. an ihrem letzten Tag.
1: Immer irgendwas, wo du, das nennt sich ja, deshalb nennt sich das Ding ja Teambuilding, wo du das Gefühl hast, du hast ein Team an Menschen und du möchtest, dass diese Menschen mehr zusammenwachsen, dass die ein gemeinsames Erlebnis äh, verbringen, wo sie Spaß haben. Das ist eigentlich immer der Hauptansatzpunkt für die Menschen. Ich habe jetzt tatsächlich, wo wir gerade beim Videocall waren, ich hatte ein Videocall jetzt, ähm, vor ein paar Tagen, wo es auch so war, ja, wir haben überlegt, was wir da machen. Die Leute gehen gerade davon aus, dass äh, sie ins Museum gehen.
0: Oh nein, warum?
1: Was nämlich auch häufig passiert, dass ähm, Teambuilding als Überraschung auch geplant wird.
0: Ja, ich versuche denen das ja auf jeden Fall immer ganz vehement du, auszureden. Ich auch,
1: aber es ist so, wie es ist manchmal.
0: Ach, das wusste ich noch gar ja. nicht. <lacht> das ist ah, Okay. Mache ich dieses? Nee, das nee, machen ich mach Eva das. und so. Okay, sehr das. gut. Na gut, dann, dann, ist es, dann bin ich damit so total schlimm. einverstanden. <lacht> <lacht> ja, was machen wir denn dann da bei so einem Teambuilding? Vielleicht mal kurz fürs Vorstellungsvermögen. Das kann natürlich ein ganzer Tag sein. es kann Nachmittag sein. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal von dem aus, was für uns am häufigsten mhm. gebucht wird. Und das sind zwischen zwei und drei Stunden. Genau,
1: manchmal vier.
0: Ja, Teambuilding an einem Nachmittag, entweder bei uns oder halt in-house in der Firma bei denen. Genau. also Ohne große weitere inhaltliche Wünsche. Also nicht sowas wie, nee, es soll auch irgendwie präsentieren geübt werden oder ein besonderer Fokus soll auf Empathie sein oder es Oder gibt wir haben
1: gerade das Thema Agilität irgendwie bei uns ganz hochgeschrieben. Könnt ihr das noch mit einbauen? Genau, oder so?
0: sondern wirklich so. Standardmäßig unser Standardprogramm. Paul ja. Thiemer, was machen wir denn mit unserem Standardprogramm Teambuilding?
1: Ja, also mit den Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, habe ich überlegt, äh, ich gehe mit denen einfach ins Museum, <lacht> weil dann ist es, ist der Schock für die nicht so groß. Dann kriegen sie das, was sie erwarten, das ist dann auch okay.
0: Ich finde es auch immer schön, was es für Alternativen gibt, was wir im Nachhinein erzählen. Yeah. Wir haben überlegt, ob wir Bowlen gehen sollen oder Impro-Theater. Mhm, okay. Ja und jetzt im Nachhinein müssen wir sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung, so das Beste von beidem.
1: Ja nee, es war, es war Bowling und ich glaube Seminar oder so. Ja genau, so. Stimmt. Bowling, Bowling und Seminar, oder Seminar waren die beiden ja. Optionen neben Impro-Theater und dann meinten sie, naja, das ist jetzt irgendwie die Mischung aus Seminar und Bowling, was wir gemacht oder haben.
0: Oder auch die Absagen, eigentlich du dann bekommst. Ja, ja, wir gehen jetzt doch lieber nur
1: auf den Weihnachtsmarkt. Ja oder kochen gemeinsam. Oh, wir machen
0: jetzt doch einen Kochkurs, ja. Ähm, ja, aber zurück zum <lacht> Thema. Das
1: stimmt, aber das sind die Konkurrenzsituationen, äh, ja. die wir haben meistens. Ja, genau, also grundsätzlich ist Das darf
0: Labroft nie erfahren.
1: Das dürfen wir hier nicht sagen, Claudia, sonst <lacht> sonst werden wir gestrikt Nein, von wir sind doch
0: jetzt im Guten, wir sind wir sind mega harmonisch mit
1: Labroft, das ist super.
0: Aber ich glaube, da ähm, würden die drüber lächeln.
1: Ähm… Auf jeden Fall, wir haben es ja schon gesagt, was wir machen ist grundsätzlich erstmal unser großes Ziel von diesen, sagen wir mal zwei Stunden jetzt, von denen wir äh, beispielhaft ausgehen, ist Spaß, dass die Leute gemeinsam viel lachen, sich besser kennenlernen und ein bisschen die Scham voreinander verlieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das übergeordnete Ziel, was wir haben.
0: Und mit Scham meinst du, dass es ja ein beruflicher Kontext ist, genau. in dem man natürlich soziale Filter anhat und sich…
1: Zum Beispiel Klamotten.
0: Ja, Klamotten und auch ähm, so ein Kommunikationspanzer, der eben einfach professionell ist. Es ist ein professionelles genau. Umfeld und deswegen ist alles so ein bisschen ähm, runtergedreht im Volumen. Also ja. was Emotionalität angeht, was Körperlichkeit angeht, was Körperkontakt angeht, was Verletzlichkeit angeht. All das ist mit sozialen Filtern versehen, weil es ein beruflicher Kontext ist. Genau. Und das wollen wir, dass sie das ein bisschen
1: abbauen. Ein bisschen zwischenmenschlicher sich begegnen. Genau. Ja. Ähm, total. Und da haben wir so ein paar Bausteine, die wir immer benutzen, die so klassischerweise für uns darauf hinführen. Zum Beispiel...
0: Achso, ich dachte, das sagst du jetzt, weil ich dir die Frage gestellt habe, was wir da machen. <lacht> Nein, ich hab erst mal Paul hat übrigens auch schon länger kein team und gemacht, das habe nämlich die letzte Zeit über ich gemacht, deswegen okay, dann beantworte ja, so, ich das Das es,
1: es stimmt jetzt auch nicht, so lange <lacht> ist es jetzt auch nicht her.
0: Nein, und das hast schon viele gemacht. Also ich würde auf jeden Fall immer anfangen, ich fange an mit einer ähm, Gesprächsrunde, wo ich erstmal kurz abfrage, wie es Ihnen geht gerade mit einem Wort dann frage ich auf jeden Fall auch ab, wie viel sie wissen von dem, was sie erwartet und wie sie sich damit fühlen. Und damit kann man nämlich ein bisschen einfangen, falls wieder der Absprache doch nicht richtig gebrieft wurde oder die Leute denken, dass sie ins Museum gehen. Einfach, dass die, wenn die nicht zufrieden sind mit der Situation, das einmal äußern können. Ja, Weil, um sich ähm, nicht in
1: sich Genau.
0: Und wenn man dann damit nämlich charmant umgeht und das irgendwie auch wertschätzt, dass das völlig okay ist, wie sie sich fühlen, mhm. dann hat man auf jeden Fall schon mal ein paar Mauern eingerissen. Und dann würde ich auf jeden Fall anfangen, ein paar, Ohren eingerissen? Ein paar Mauern eingerissen. Ja. Ich reiße keine Ohren ein, <lacht> meistens. Also nicht, nicht bei dem Teambuilding. <lacht> <lacht> und dann fange ich auf jeden Fall an mit einem, was heiter scheitern ist. Also klassisch eigentlich, genau wie bei unseren Schnupperworkshops auch, weil wie du sagst, wir müssen eben diese diese Scham oder diese ja. beruflichen Barrieren, die müssen wir ein bisschen einreißen und deswegen ganz klassisch Whisky-Mixer beziehungsweise erstmal der klassische Namensklatschkreis, den wir hier auch schon häufiger beschrieben haben. Genau, weil es gibt natürlich auch
1: unterschiedliche Teams. Viele Teams ähm, inzwischen, mit denen wir arbeiten, sind Per Du, was mhm. total cool ist. Auf
0: jeden Fall. Was die immer Mehrheit mehr, inzwischen, ja.
1: auch gerade bei internationalen Teams sowieso. Die sind ja meistens eh immer per Du. Aber auch bei deutschen Teams, bei deutschen Firmen ist es inzwischen immer mehr so, dass sie sich untereinander duzen. Aber teilweise hatten wir auch schon Teambuildings, wo die Leute sich noch gesiezt haben. Und dann ist es natürlich erstmal cool, genau das abzulegen, dieses Siezen und aufs Du zu gehen. Ja. ja.
0: Und es geht auf jeden Fall eben ums Fehler machen, um ähm, einfach sich erstmal ein bisschen locker zu machen. Ne? Und das, das Ziel ist, dass sie am Anfang Spaß haben. Dann hast du ihre Herzen gewonnen und dann sind sie auch bereit, sich auf alles andere einzulassen.
1: Genau. So ein klassischer Whisky-Mixer oder so ist auch immer eine gute Möglichkeit, um das so, ähm, so ein bisschen die verschränkten Arme runterzubringen. Weil du hast meistens immer noch so ein, zwei Personen, die so vorne stehen, die sagen, ah, ich mache das mit, weil es die Gruppe macht. Das sind meistens. Nicht immer, am meisten sind ältere, weiße Männer, die das tun. Ja. Bei das mir ist, ist es genau. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist vielleicht abhängig davon, wer unterrichtet, das weil bei mir ist sein. es tatsächlich ähm, so, dass es eher ältere Frauen sind. Das ist
1: faszinierend. Nee, bei mir sind es tatsächlich eher die älteren Männer. Mhm. Die Oder manchmal sogar auch jüngere
0: Frauen, merke ich gerade, wenn ich mhm. gerade nachdenke über letzten, ja. Genau. Und dann, wenn wir mit dem Scheitern. Ähm,
1: genau, und äh, nur um das kurz abzuschließen, und für die ist meistens nach Whisky-Mixer hat man die Leute meistens schon so ein bisschen so mhm. so gecatcht. Ja. Und die die verschränkten Arme auch von den etwas grumpy Menschen sind dann meistens <lacht> schon runter.
0: Im Idealfall, ja.
1: Genau.
0: Ähm, etwas, was in einem Business-Kontext, habe ich das Gefühl, tatsächlich noch besser funktioniert als in impro ähm, ist sieben.
1: Sieben Dinge meinst du? Mm -mm. Ah.
0: Ähm, sieben in… Zählen. Genau. Wie ähm, funktioniert das? Es ist ein Kreisspiel oder eine Kreisübung. Und ähm, man zählt immer, also jede Person sagt eine Zahl, 1, zwei. also ich würde 1 sagen, du sagst 2, nächste Person sagt 3 und so mhm. weiter bis sieben. dann kommt aber nicht die 8, sondern wir fangen wieder mit 1 an. Zusätzlich zu dieser Zahl zeigt man mit einer Hand an, die man auf die Schulter legt, die Richtung, in die das geht. Das heißt, meine rechte Hand auf meine linke Schulter, der Impuls geht nach links weiter, die nächste Person sagt zwei mit derselben Richtung. Mhm. Man kann aber die Richtung ändern, indem man die Hand auf die andere Schulter…
1: Zu jedem Zeitpunkt letztendlich. Packt. genau. Und
0: das ist das Grundprinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eigentlich super easy. Und dann baut man nach und nach Herausforderungen ein, indem man die Zahlen oder auch die Handbewegung ersetzt. Klassisch ist zum Beispiel, dass man statt der sieben nichts sagt und stattdessen eine ähm, sonnenanbetungsähnliche Handbewegung macht, so ein bisschen ägyptisch, ähm, wo die eine Hand ist, ist glaube ich unmöglich gerade, das verbal zu beschreiben. <lacht> das ist
1: wirklich sehr kompliziert. Also die beiden Hände gehen quasi übereinander, wie wenn man sich so… Wenn man so, so Als würde so man die Muff, Arme
0: verschränken, wenn eigentlich. man so einen Muff hat. Mm, sehr schön. und ja. so
1: seine Hände in diesen Muff reinlegt.
0: Paul Zimmer Meister des Bildes.
1: Und dann hast du so eine Hand auf den anderen Arm liegen. Genau, und, und die
0: Fingerspitzen berühren quasi die Ellenbeuge des anderen Arms. Willkommen beim Yoga-Podcast Talking und jetzt Bodies.
1: Atmet ihr einfach mal ein <lacht> und aus. Oh. Und,
0: die <lacht> und die beiden Hände sind aber auch nicht, die berühren sich nicht, sondern sind circa. Vier Zentimeter auseinander. Das sind schon
1: sechs, würde ich sagen. Also
0: sechs Zentimeter auseinander. Das ist statt der 7 Und dann gibt es halt noch jede Menge andere Herausforderungen. Und je nachdem,
1: welche Hand oben ist, die zeigt dann an, welche Richtung es weitergeht.
0: Genau. Zum Beispiel beim, bei der 3 würde man dann klatschen. Bei der 4 würde man ähm, hochspringen und boing machen oder so.
1: Oder du kannst dir auch mentale Challenges geben, mhm. wie zum Beispiel, du musst ein Tier sagen anstatt der 3. Und ähm, ein Tier, das schon mal gesagt wurde, darf nicht nochmal gesagt werden. Oder eine Frucht. Oder du musst ein Geräusch machen, was in der Stadt zu hören ist. Oder Für sowas. Fortgeschrittene
0: kann man auch mal auch bei der 3.2 sagen. Ja. <lacht> also so lauter Dinge. Und das ist ähm, vorprogrammiert, dass die scheitern natürlich. Und da aber so ein sehr begrenzter Rahmen ist und auch viel verbal ist, haben die da meistens unglaublich viel Spaß. Also wirklich beim Teambuilding haben die damit viel, viel mehr Spaß als in den Kursen.
1: Mhm. Es hat ja auch was Kompetitives, weil du was... Ähm mentalen Herausforderungen hast...
0: und daran aber scheiterst... Genau. und gerade auch wenn zum Beispiel dann deine Chefin scheitert daran... und du stehst daneben... das freut die Menschen dann auch immer besonders...
1: ja total... das heißt wir... Ähm, so der erste Baustein ist erstmal genau diese Filter abzubauen... dass die Leute scheitern können... miteinander Spaß haben... und auch übereinander... du hast es gerade schon gesagt... und miteinander lachen können... der zweite große Baustein ist dann tatsächlich schon das Miteinander... Äh, zu verstärken... das heißt so etwas wie... also was ich gerne mache ist eine Einsatzgeschichte, dass die mhm. gemeinsam erzählen und dann
0: ein Satz, nicht ein Wort. Das genau. ist so dein klassischer Herangehensweise. erstmal ein Satz und danach machst du dann wahrscheinlich ein Wort. oder Genau. Manchmal mhm.
1: auch sowas wie Bauernregeln nochmal in der, äh, im Kreis oder in kleineren Kreisen. Ne, meistens in einem Kreis. Wo Beziehungsweise du
0: dann, der Bürokalender.
1: Genau. Wo du dann quasi in einem Kreis zusammenstehst. Jeder sagt ein Wort. Du machst weise Sprüche, so Kalendersprüche. Und am Ende gehst du mit deinen Händen durch deinen imaginären weißen Rauschebart und sagst, ja, 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 ja. Ja.
0: Das ja. ist auch und, etwas, was man super schön anpackt passen kann an das jeweilige Unternehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Erzieherinnen hast, dann kannst du ja. sagen, Regeln, im, die in der Kita gelten. Genau. Oder wenn du irgendwie, ähm, du hast einen Investmentfonds, dann sagst du die Naturgesetze des Finanzmarktes
1: oder sowas. Genau. Und bei der Einsatzgeschichte kannst du da natürlich nochmal so ein bisschen diese klassischen Sachen von Impro-Theater reinbringen, dass du eine Runde mit Nein, Sondern, dass jeder Satz mit Nein, Sondern startet und ähm, eine Runde mit Ja, genau und. Und das kann man auch schön anpassen weil du dann ja auch sagen kannst, ihr plant eure Weihnachtsfeier mhm. oder ihr plant euren nächsten Betriebsausflug. Was die Leute immer glücklich macht, wenn du einen Bezug oder wenn sie einen Bezug zu ihrer Alltagsrealität und Arbeitsrealität schaffen können.
0: Total. Bei dem Satz für Satz, ähm, wie du gesagt hast, so klassische Impro-Sachen ist halt zum Beispiel, ähm, machst du, wie viele Stufen
1: machst du? Je nachdem, wie viel Zeit ich mhm. habe. Ähm, also am allerliebsten, wenn ich die ganze Zeit habe, nehme ich vier Stufen, alle vier Stufen mit. Mhm, am, das heißt
0: Nein, sondern. Nein,
1: sondern als erstes. Als zweites. Also dass jeder
0: Satz mit Nein, sondern anfängt.
1: Genau, als zweites mache ich Ja, aber. Mhm. Als drittes mache ich Ja, genau und. Mhm. Und dann mache ich nochmal eine Runde Ja, genau und mit, mit aktiven Zuhören. Zuhören.
0: Genau. Vielleicht demonstrieren wir es einmal ganz kurz, wie es funktioniert, Satz für Satz. Ich meine, kennen wahrscheinlich die meisten. Nein,
1: äh, sondern wir machen einfach weiter mit dem Podcast.
0: Nein, sondern wir holen uns erstmal, um was zu trinken.
1: Nein, sondern ich drücke jetzt hier einfach auf Stopp. <lacht>
0: Ähm, genau und das gleiche halt mit ja aber und mit ja genau und man merkt dann meistens schon, dass sie halt zunehmend mehr Spaß haben und dann beim aktiven Zuhören ist es wieder ein bisschen Energie raus, mhm. ähm, weil es natürlich dann auf einmal wieder mehr ums Zuhören geht, was anstrengender
1: ist. Genau, da musst du, also beim aktiven Zuhören heißt, du nimmst ein Wort, ein relevantes Wort aus dem Satz deines Partners, deiner Partnerin das auch mal ganz kurz. und integrierst das in deinen Satz.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, das, das nächste Team-Event der Affirmative planen würden. Mhm. Dann würde ich sagen, ich wäre total dafür, dass wir Schlittschuhlaufen gehen in Lobenem.
1: Ja, genau. Und äh, zu dem Schlittschuhlaufen ähm, laden wir alle von der Affirmative ein.
0: Ja, genau. Und wir laden die alle ein mit so richtig schönen Weihnachtskarten. Äh, ja. Einladungskarten, vielleicht auch Ja, Weihnachtskarten. genau. Auf die
1: Weihnachtskarten ah. malen wir alle einen kleinen Weihnachtsmann.
0: Ja, genau. Und der kleine Weihnachtsmann, der hat dann noch so einen Wattebauspart.
1: Ja, genau. Und der Wattebauspart ist so aufgeklebt mit so realer mhm. Watte. So Und so würden wir immer weitergehen und wir haben quasi immer ein zentrales Element aus dem Satz des anderen oder der anderen, die in unseren Satz Genau. reinpasst und dadurch kann man letztendlich sehr gut garantieren, dass man sich nicht zu weit voneinander entfernt, sondern auf der gleichen Strecke bleibt.
0: Ja. Dann was ich finde, was noch ein super wichtiger Bereich ist, dem ich auch immer sehr viel Raum gebe bei Teambuilding. Ich glaube, ich gebe dem sogar mehr Raum tatsächlich als der Kooperation, auch wenn das natürlich bei Teambuilding mhm. ein bisschen verwunderlich ist, aber weil ich immer das Gefühl habe, das ist etwas, womit sie echt so mit am meisten anfangen können in ihrem Alltag, ist der Bereich Expertinnentum. Mhm. Und ähm, was auf jeden Fall eine Übung die ich eigentlich immer mache, ist so ein Expertenzirkel, so ein Expertinnenkreis. Das heißt, eine Person fängt an, über irgendetwas zu sprechen, jemand anders aus dem Kreis sucht sich ein Wort und fängt dann seinen Redebeitrag an mit, ich bin Expertin für.
1: Ja, und dann kannst du für alles Expertin sein. Du genau. kannst äh, Expertin sein für zum Beispiel, ich bin Experte für Stühle. Stühle zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig vier Beine haben, damit sie fest auf dem Boden stehen. Denn Stühle haben die Aufgabe, dass du dich auf sie draufsetzen musst.
0: Ich bin Expertin für draufsetzen. Draufsetzen ist eine Handlung des Menschen, die erst nach steinzeitlich. In ich bin
1: Expertin für steinzeitlich. Genau. So, und und so das weiter. heißt, du gehst dann immer auf irgendein Wort und bist der Experte für. Du kannst auch Wort für äh, Experte für das Wort und oder für lange Pausen, ausladende Gesten kannst für alles Experte sein.
0: Ja, und das ist etwas, worin sie meistens tatsächlich schon ziemlich gut sind, so mhm. die Leute, die Improtheater buchen und ähm, was ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Und da gibt es ja zum ExpertInnentum auch noch eine Reihe von Übungen, die sich eignen. Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig in Paaren eine Frage stellt und die andere Person ähm, dazu, wie eine Expertin antwortet ja. und ähm, überhaupt einfach Vorträge halten. Also da gibt es dann jede Menge.
1: Es ist sehr schön, zu dem Zeitpunkt das auch einzusetzen, weil da natürlich auch was ist, was du gerade gesagt hast, wo sie sich sicher fühlen. Das heißt, ja. sie sind so ein bisschen herausgefordert worden. Sie haben schon vieles gemacht, womit sie ähm, womit sie sie haben schon vieles gemacht, wo sie ähm, scheitern durften mhm. und konnten und dann ist es schön, ein Element zu haben, wo sie merken, ah, okay, das liegt mir, da habe ich Spaß dran ein und das ist schon so ein bisschen drin. Ja, ja.
0: und dann gehe ich meistens auch schon auf die Bühne. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine wichtige Frage und auch etwas, was sich viele Leute fragen, so geht man denn überhaupt auf die Bühne? Also wie theatral wird ja. denn in so einem Teambuilding? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil es macht einfach, also auf jeden Fall auf die Bühne gehen. Ich würde mhm. nicht nur Aufwärmübungen und Übungen machen, mhm. weil es macht unfassbar viel Spaß und ist für die Leute so befriedigend, wenn sie, du hast gerade schon die Chefin angesprochen, wenn sie die Chefin auf der Bühne sehen, wenn sie was macht und die da zuschauen können und Spaß dabei haben. Und oder auch ist, die
0: Kollegen. Ne? Genau, oder
1: auch die KollegInnen, ähm, die aus dieser Situation, in der sie sie normalerweise sehen, so ein bisschen rausgerissen werden. Und das ist im Nachhinein immer ein total schönes Element, weil das was zum Sprechen ist. Dann sprechen sie darüber, ah, als du das gemacht hast, mhm. ah, das bleibt mir im Kopf, ach, wie schön war das.
0: Insider werden genau. da kreiert, ja.
1: Ich würde es, oder ich mache es immer gern eher niederschwellig, das heißt, ich sage jetzt nicht, wir gehen auf die Bühne, sondern so, wir werden uns jetzt gegenseitig mal das vorführen so Oder so ein paar Übungen machen, wo ein paar Leute zuschauen dürfen und ein paar werden die machen. Mhm. Das ist nicht so, wir machen jetzt Theateraufführungen,
0: mhm. ähm,
1: aber grundsätzlich würde ich das immer machen. Ja. Was wir auch ab und zu haben, Situationen, ist ja auch, wenn wir große Teams haben. Wir haben ja häufiger mal Situationen, wo, also das machen wir meistens für 15 bis 20 Leute, ist mhm. so ein gutes, machbares Team zusammen. Wenn das mehr sind, haben wir auch schon zwei Teams gemacht dass wir zweimal 20er oder zweimal 15 haben. Und dann ist das natürlich wunderschön, um die beiden Teams nochmal zusammenzuführen. Dass du sie gegenseitig sich zuschauen lassen kannst und so ein paar Leute auf der Bühne dann was davon spielen.
0: Ja, und ich muss wirklich sagen, ähm, wenn man wird ja auch manchmal gebucht so von anderen Leuten und macht dann da irgendwie ein Teambuilding oder ein Training. Und ich glaube, dass wenige so viel mit mit Leuten in einem beruflichen Kontext wirklich szenisch werden und mhm. auf die Bühne gehen, wie wir. Weil ganz viele ähm, Teambuilding-Sachen, die ich kenne, sind tatsächlich so, die machen, also es ist wirklich so angewandte Improvisation. Ja. Das heißt, wirklich nur die Übungen, ewig Klatschkreis oder Impulse ähm, oder verbale Sachen. Mhm. Und ich weiß, ich kann das total nachvollziehen, weil ich immer vorher habe, ich immer diesen Moment von, oh je. Oh, soll ich das jetzt wirklich ja. machen mit denen, aber ist das nicht super unangenehm für die?
1: Weil es so ein Clash of Culture ist, ja. letztendlich, so ein Kulturenclash. Und
0: immer im Nachhinein ist es so, dass ich so froh bin und ja. immer denke, ich hätte noch mehr Bühnenzeit haben sollen. Also es ist auch sowas, was ich mir selbst eigentlich immer, aber ich lerne anscheinend auch nicht, als <lacht> Feedbackgeber, gebe, dass ich denke, ich hätte früher auf die Bühne mhm. gehen sollen mit denen. Ich hätte es ihnen mehr zutrauen können, weil du spürst ja schon auch, ob dieses Team in Ordnung ist, so ja. im Kern. Und wenn das aber so ist, dass die Leute sich vertrauen, dass da nicht ähm, tiefliegende Konflikte sind, was in den meisten Teams der Fall ist, vor allen Dingen die, die die Impro-Theater buchen ja. für ein Teambuilding, dann können die das und die haben einfach unfassbar viel Spaß damit und es lohnt sich wirklich, das, diese Kontrolle abzugeben ja. als Leitung dessen und einfach zu vertrauen darauf, dass Impro seine Magie
1: wirken wird. Das stimmt. Meistens ist es wirklich so, dass Firmen, die Impro-Theater buchen, ja. grundsätzlich gute Firmen sind, weil sie was für ihre MitarbeiterInnen tun. Das heißt, man hat meistens eine sehr gute Voraussetzung, weil es kein Team-Fixing ist, sondern ja, ein ja, team Ja, Ja, auf jeden immer. Fall, im
0: Normalfall. Ja. Und auf der Bühne machen wir dann… also. Ich mache jetzt nicht so viel wie, hey, wir machen jetzt mal eine freie Szene und ja. hier ist übrigens äh, das emotionale Thema dieser Szene oder so, sondern was wir viel machen, ist zum Beispiel sowas wie PowerPoint-Karaoke, ne, wo einer von ihnen Vortrag ähm, hält, das haben wir ja dann auch schon geübt Als und Experte. die anderen ähm, stellen das dar. Ja. Oder ähm, sowas wie Alibi-Raten, dass sie sagen, hey, okay, sie kommt zu spät zu einem Meeting, zu zweit. Es gibt eine Ausrede, dafür eine elaborierte Ausrede. Ich gebe ihnen Zettel, ähm, haben wir auch schon in einer anderen Folge, ich glaube, körperliche Games besprochen.
1: Zettelspiel machen wir auch gerne, wo sie Sätze aus schön. ihrem Alltag und ihrem Büroalltag aufschreiben können, weil das immer auch Referenzen zu außerhalb von diesem Teambuilding-Workshop ist, was immer schön ist. Und Behauptungsübung.
0: Ja, und das macht den wirklich... Wahnsinnig viel Spaß und lohnt sich. Ja. Vielleicht abschließend noch, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick gegeben darüber, was wir was wir da machen. Genau. Wie machen wir das denn? Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied, wie du einen Teambuilding unterrichtest oder leitest im Vergleich zu, wie du einen Kurs unterrichtest?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir es nicht für die Bühne machen. Bei ja. jedem Kurs sind wir immer für, ihr sollt am Ende eine gute Show auf die Bühne bringen. Wir für haben ja Werkschau. Quasi
0: potenziell zahlende ZuschauerInnen, genau. ja.
1: Also als Performance. Mhm. Und das ist ja nicht das, wofür wir bei einer Firma gebucht sind sondern wir sind dafür gebucht, dass das Team sich untereinander natürlich besser versteht, besser zusammenfindet, aber natürlich hat so eine Firma ja auch immer im Hinterkopf, wie kann das auf meinen Arbeitsalltag sich verbessern, wie, wie kann es die, die Prozesse irgendwie vereinfachen und so mein, ne, wo wir bei Applied Improv sind. Wir wollen, dass irgendwie ähm, ein positiver Effekt für meinen Arbeitsalltag irgendwie noch mit rausspringt. Und das heißt, bei Referenzen, wofür Übungen gut sind, wenn wir die nochmal reflektieren, Reflektiere ich tendenziell auch eher mehr in so Business-Workshops als mhm. auf der in unseren Kursen und dann gucke ich, was kann das oder wo ist das bei euch im Arbeitsalltag relevant vielleicht auch.
0: Genau. Und ähm, je nachdem, wie, wie hoch der Skepsis-Anteil ist, mache ich das tatsächlich direkt am Anfang, weil allein schon das Scheitern ja. ist natürlich so, dass viele Leute sich innerlich denken… Aber wozu genau, also es ist ja wirklich gar nicht anwendbar auf meinen Arbeitsalltag, weil da soll ich ja gerade keine Fehler machen. Das heißt, ich mache eigentlich ziemlich am Anfang so nach Whisky mixer oder sieben oder so, mache ich so eine kurze, ein kurzes Debrief äh, und frage die, was denkt ihr denn so, warum, da habe ich immer das Beispiel, dass eben auch PilotInnen ähm, Impro Workshops buchen und Fehlerkultur üben oder Fluglotsen, mhm. was ja so die Leute sind, von denen man wirklich gar nicht möchte, dass sie Fehler machen. Ob sie eine Vorstellung davon haben oder eine Idee, warum diese Leute, die gar keine Fehler machen dürfen, trotzdem Fehler machen üben. Und dann kommen eigentlich meistens auch schon so die relevanten Antworten. Und natürlich das Relevante ist eben einmal, dass ähm, man natürlich, wenn man sich nicht erlaubt, Fehler zu machen, gerade Fehler macht, weil ja. die Anspannung und der Stress wächst und ähm, Zweitens, wenn man Fehler übt, kann man damit umgehen. Dann habe ich immer diesen Satz von Das Letzte, was man will, ist ein Pilot oder eine Pilotin im Flugzeug, die einen Fehler macht, und während man drin damit sitzt. Umgehen kann. Und das Allerallerletzte ist, dass diese Pilotin noch nie gelernt hat, damit umzugehen. Ja. Und dann sind sie sich eigentlich immer schon sehr einig.
1: Und ich dann muss auch sagen, du machst das sehr fantastisch. Also von uns beiden bist du deutlich stärker und auch, also ich höre dir immer zu, wenn wir zusammen auch Teambuilding Workshops machen, was wir auch schon gemacht haben, dann stehe ich immer so, oh, es hört sich alles so gut an, wenn Claudia das sagt. <lacht> Du machst das sehr fantastisch, gerade diesen Applied-Teil, dass er nicht so dröge ist und dass die Leute so wirklich was mitnehmen und dass es aber auch nicht so lang ist und nicht so viel Raum einnimmt.
0: Ja, ähm, wichtiger Aspekt dabei ist dann natürlich auch noch Speak-up-Culture, ne? dass man halt sagt, ähm, wenn wir nicht in der Kultur leben, wo Fehler machen in Ordnung ist, dann weiß auch niemand darauf hin. Und zum Beispiel bei sowas wie der Luftfahrtindustrie möchtest du nicht, dass... Sich niemand traut, den kleinen Fehler zu melden ja. oder darauf hinzuweisen, bis die irgendwann so groß sind, dass die Fehler eben lebensgefährlich werden. Und das brauchen wir, dafür brauchen wir auch die Fehlerkultur. Und ich glaube, dass, was wichtig ist, also ich nehme das Kompliment sehr gerne an, aber ich glaube, der, der Haupttrick ist tatsächlich, sie die Arbeit machen zu lassen. Mhm. Weil die sind klug genug und im Zweifel kommen die auf Sachen, die sie für sich mitnehmen können. Die kannst du von außen gar nicht reingeben, weil du das gar nicht genau weißt, wie deren Arbeit aussieht.
1: Das stimmt. Aber Und du kannst dafür aber das
0: Vertrauen haben, dass tatsächlich Impro etwas ist, womit sie etwas anfangen können. Und denn, deswegen, ich strenge mich gar nicht so hart an. Ich aber dafür die das musst du trotzdem machen. die
1: richtigen Fragen stellen.
0: Ich würde sagen, es ist so eine super allgemeine Frage, wie was hat das mit eurer Arbeit zu tun? Was hat das mit Zusammenarbeiten zu tun? häufig schon so ist, dass da Sachen kommen, mit denen du total d'accord gehst und wo du sagst, yes, das war eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Das stimmt. Oder auf jeden Fall ist es ist es besser als das, was ich sagen wollte. Ähm, genau, das ist glaube ich so der Hauptding beim beim Wie, dass man halt irgendwie versucht den Arbeitsbezug herzustellen. Auch nicht auf Teufel komm raus, es ist auch okay, wenn eine Übung einfach Spaß macht. Weil das ist das Schöne ist bei ja Teambuilding, auch, ja.
1: weil das ist hauptsächlich Spaß. Da hast du wirklich am allerwenigsten Verantwortung, dass das irgendwas für die Arbeitsrealität Aussagt, ja. aussagen muss.
0: Sondern hauptsächlich halt einfach, die haben eine gute Zeit und dann ist das auch schon ausreichend ja. an sich. Ähm, gerade bei den Bühnensachen, ne, da versuche ich jetzt nicht auf Teufel zu rauszugucken, warum ist gerade das, was wir lustig finden, dass die da Figuren stellen, warum ist das relevant für ihre ja. Arbeit, weil ist es nicht. Nee, null. Außer halt auf der Metaebene, dass sie gerade etwas zusammentun. Ja. Und das muss man ja auch nicht tot analysieren. Und dann am Schluss lasse ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit in der Feedback-Runde. Allein schon, weil häufig die entscheidungsgebende Person ja auch dabei ist. Und
1: die ist dann sehr happy, wenn die Leute sagen, dass sie es toll fanden.
0: Weil meistens ist es natürlich, es ist ein gewisses Risiko, sowas wie ein Impro-Theater ja. zu buchen. Und ich finde, dass ähm, diese Menschen... Häufig eben die Personalerin, die dann hoffentlich auch dabei ist wenigstens.
1: Oder der Chef, der das abgenickt hat, der ja. ist dann auch immer sehr happy.
0: Dass die dann wenigstens auch den Lohn verdient haben zu hören, so hey, das war eine mutige Entscheidung und die hat sich gelohnt für euch. Und es ist natürlich auch schön für die Leute selbst nochmal zu reflektieren. Das heißt, ich bin nicht so, dass ich sage, so werft mal irgendwie ein Wort in den Kreis, sondern ich gebe denen dann schon so die Möglichkeit zwei, drei Sätze zu sagen. Ja,
1: das reicht ruhig nochmal fünf bis zehn Minuten am Ende sich die Zeit nehmen dafür, um das nochmal ordentlich zu reflektieren. Ja. ja.
0: Vielleicht nochmal ganz abschließend. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so, oh, das ist echt, ähm, das ist deine da harte Nuss oder das ist sowas, was mir bei meinen normalen Kursen nicht passiert, was irgendwie schon anders ist in, in, bei Unternehmen?
1: Also es ist ja schon so, dass, und wir haben es ja gerade schon gesagt, es gibt manchmal Situationen, wo wir zum Beispiel als Überraschungseck da sind oder dass wir eben von oben herab auf diese Gruppe gebracht werden. Mm. Das heißt, wir werden gebucht für die Gruppe und nicht jeder Einzelne von dieser Gruppe hat uns gebucht. Oder jeder Einzelne. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es tatsächlich Menschen gibt. Es ist der absolute seltenste Ausnahmefall. Ich glaube, ich selber hatte das noch nie. Du hattest es einmal, glaube ich, oder zweimal. Es kommt drauf an, was jetzt kommt. Ja, eine Person, die wirklich sagt, nee, das ist nichts für mich. Ich möchte mich da raushalten grundsätzlich aus der ganzen Geschichte.
0: Oh, das hatte ich schon richtig oft. Ähm, gerade so am Anfang. Genau,
1: aber ich meine so durch den Workshop hinweg. So am Anfang gibt es immer Leute, die sagen so, ah oh, nee, ich glaube das ist nichts für mich, das ist irgendwie komisch und meistens fängt man die Leute dann ein, aber es gibt manchmal schon auch Leute, die dann durchweg sagen, boah nee, ich bin raus.
0: Mhm. Ja, doch hatte ich schon häufiger mal. Ähm, was du natürlich bei einem gebuchten, also bei jemandem, der Impro-Theater machen will, selbst persönlich, das wäre schon ähm, verwunderlich. Ja. Yeah. Ähm, ich bin damit inzwischen so viel entspannter als früher. Also für mich ist wirklich inzwischen die Einstellung so, ey, ihr seid erwachsen, das ist euer berufliches Event. Es ist natürlich auch irgendwie eine Entscheidung, wie man sich auch gegenüber seinem Team darstellt, aber das ist ja nicht meine Entscheidung. Und ich weiß inzwischen von mir selbst, dass es jetzt nicht an mir liegt, weil am Anfang hätte ich es auf jeden Fall persönlich gefunden und dann ist es für mich einfach total okay, was ich aber tatsächlich nicht mehr mache. Ich habe meine Zeit lang ähm, gesagt, dass ich weiß, wie habe ich es denn formuliert? Also ich sage immer noch so dieses, ihr könnt, ähm, ihr müsst nichts tun, womit ihr euch nicht wohlfühlt, aber probiert es erstmal aus, gerne. Mhm. So geht aus eurer Komfortzone raus, dafür sind wir hier. Aber hier wird niemand gezwungen zu irgendwas, wird auch niemand gezwungen, auf die Bühne zu gehen mhm. zum Beispiel oder so. Ne, Das sage ich auf jeden Fall nach wie vor aber irgendwann habe ich mal gesagt so ihr könnt selber entscheiden ihr seid erwachsen ihr könnt mhm. selber entscheiden was so was ihr machen wollt und dann war es mir aber zu viel dann war nämlich auf einmal dann hatten wir zwei Kreise und wir hatten dann auf einmal so drei oder vier das war bei so einem Investmentfonds hatten dann auf einmal drei oder vier Leute die in so einer komplett passiven Zuschauerhaltung weil es ist ja auch lustig zum Zuschauen ne ja. das heißt du hast hier tatsächlich auch Spaß beim Zuschauen es gibt auf jeden Fall jede Menge ähm, gemütliche Menschen die sind völlig, die haben auch eine gute Zeit, ne? aber die stehen dann halt am Rand und gucken den anderen zu. Und das ist für die ja auch völlig okay, aber für die anderen ist es halt schwierig. Weil
1: du von außen plötzlich eine Perspektive hast und wenn du dich beobachtet fühlst, dann hast du plötzlich so einen inneren Kritiker. Du hast wieder eine Filtersituation, die da ist, weil nicht alle in einem selben Boot sitzen. Und das genau. ist dann schwierig.
0: Und deswegen ermutige ich das nicht mehr, aber wenn es so ist, wenn sich irgendjemand rauszieht, dann... Ähm, dann ich, ist das total okay für ich mich. Ich schicke die
1: dann immer raus und sage, sie sollen die Klinke unten halten, damit ich sehe, dass sie <lacht> noch an der Tür stehen.
0: Aber wie du es schon sagst, bei den Leuten, die uns direkt buchen, ist das auch fast nie der Fall. Also die haben, also die sind immer alle sehr offen. Ich hatte es tatsächlich einmal ganz krass bei einem Team, was wir über eine Agentur nur hatten. Das heißt, da hat noch nicht mal die Personalerin oder der Chef das entschieden, mm. sondern die Agentur. Und die wussten nicht, dass sie Impro-Theater machen. Ja. Und die hätten es auch nicht gemacht, also wirklich niemand Und das niemand war mehr so ein Teamfixing
1: als ein Teambuilding.
0: Niemand von denen. Die waren auf einer Klausur, wo schon so viel im Argen lag, wie ja. ich dann gemerkt habe. Und dann kamen die hier nochmal so zum Schluss an und das war, glaube ich, das ähm, schwierigste Team, was ich je hatte. Und es fing damit an, dass ich gesagt habe am Anfang, hey, wir setzen uns kurz in den Kreis und sprechen kurz darüber, was jetzt eigentlich passiert, weil ich auf jeden Fall das Gefühl habe, ich muss die jetzt erstmal mhm. abholen. Und eine Person hat sich dann aufs Fensterbrett gesetzt und hat gesagt, ähm, ich sitze hier gut. Also überhaupt sich hinzusetzen am Anfang in den Kreis mit den anderen Menschen, schon war schon im, zu viel verlangt. So ein
1: bisschen wie in unserer 10. Klasse damals.
0: Ja, wirklich. Und ähm, das war auch sowas, da kannst du dann auch nicht mit zwei Stunden Spaß, nee. Spaß, Spaß, Impro irgendwas an den extrem grundlegenden Problemen dieses mhm. Teams ändern. Das ist völlig utopisch. Und da kannst du dann einfach nur gucken, dass du die Leute, die Bock haben, und die gab es auch in diesem Team, abholst und dass die eine gute Zeit haben, aber du musst ja nicht den Anspruch haben, dass dieses Team geheilt und äh, irgendwie zwei Zentimeter über dem Boden schwebend aus Neul. deiner Räumlichkeit rausgeht.
1: Das kann der Workshop auch nicht. Nee. Team oder Impro kann Theater ich auch ist nicht. Einfach, Vielleicht kann das jemand, ja. aber ich nicht. Nee, ich glaube, äh, Impro-Theater ist einfach wirklich nicht dafür da, um Teams Konflikte zu lösen. Wir können keine Konflikte lösen. Wir können eine neutrale Situation zu einer Freundschaft nichten oder ja. zumindest mal entspannteren, lockeren Situationen hinkriegen.
0: Ja, absolut. Jedenfalls nicht mit so einem Teambuilding-Workshop, ja. so einem normalen. Ja, ähm, Paul, war denn dein Impro-Moment der Woche auch ein Teammoment? Der Impro-Moment der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche war, wir waren, ähm, wir haben gebruncht, wir waren frühstücken mit der Affirmative oder ein paar von der Affirmative waren frühstücken, <lacht> ähm, die die wach und da waren und nicht unterwegs waren jetzt am Wochenende und dann waren wir noch kurz auf dem Spielplatz und dann war da eine Frau, die gesagt hat, ihr seid schon auch so Stars, oder? Oh. <lacht> und das war cool. Die hat uns schon über Jahre hinweg, war die so bei drei, vier Shows von uns und hat uns auch erkannt, was ich schon cool finde. Dafür, dass sie nicht so regelmäßig da war. Ich glaube, das letzte Mal ist schon fast ein Jahr her, dass sie uns gesehen hat. Und die hat sich ein Eis gegönnt, mitten im November. Fand ich auch krass. Erstmal krasse Situation. Und dann hat sie gesagt, ihr seid schon auch Stars so in Mainz, ne? Und das fand ich schön.
0: Sind jetzt übrigens die Kategorie wird umbenannt in Ego-Moment der Woche.
1: Das stimmt. Das waren jetzt ein paar in letzterer Zeit, die so ein bisschen egomanisch waren. Nein, Aber nicht es kann egomanisch. Ja auch, kann man ja auch, ja, oder Ego, Ego besessen. Ego, Ego. Ego gesprenkelt. Ego gesprenkelt was, was ist war total denn dein in Ordnung. Der Woche?
0: Ich hatte einen wundervollen Workshop Real Talk. Das ist mein Workshop, wo es kein Thema gibt, sondern das Thema nur die Mitspielenden sind und ich denen persönliches Feedback gebe. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, auf so einer ähm, auf so einer, ist irgendwie auch eine Ego-Ebene, ist es halt einfach wahnsinnig befriedigend zu sehen, wenn man dann Sachen ausprobiert und die haben tatsächlich einen direkten Effekt und so viel kannst du damit, wenn du einen Kurs hast mit 14 Leuten, wie willst du da wirklich individuell arbeiten, das kannst du einfach nicht. Vielleicht mal, aber nicht in dem Maß und das ist sehr befriedigend, es macht mmh, super viel Spaß. Voll.
1: Und das Feedback war auch sehr toll, die Leute waren sehr begeistert, als sie rausgegangen sind.
0: Ich bin auch sehr begeistert von dir. Und jetzt werde ich mich meinem Kurs widmen: körperliches Spiel. Und wünsche euch eine tolle Woche, eine tolle Vorweihnachtszeit. Bald ist schon Weihnachten. Und ähm, zündet ein Kerzlein an für uns. Äh, zündet fünf Sterne auf Google an für uns.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Hört sich, wir, wir rufen nicht zu Gewalt auf hier an dieser Stelle. Lasst
0: die fünf Sterne auf Spotify adventlich leuchten. Ja. Da freuen wir uns. Singt ein paar Weihnachtslieder. Und ähm, macht vielleicht auch mal ein Teambuilding. Traut euch das.
1: Ja, oder hört auch mit der Familie einfach mal in alte Folgen rein von Talking TalkingHands.de pro Podcast. <lacht> das ist doch auch schön.
0: Ich glaube, es ist so die unbeliebteste Familienaktivität. Nein, wir hören das jetzt
1: zusammen an. Mutter.
0: <lacht> Tschüss ihr Lieben. Tschüss.